1: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Comenzamos contándoles que poco antes del mediodía de este miércoles ha arrancado en Madrid la Feria Internacional de Turismo. Lo ha hecho con la inauguración oficial por parte de la reina Doña Leticia, que ha recorrido los pabellones de IFEMA, en la que es la feria más importante del sector en nuestro país. Una feria en la que, como no podía ser de otra manera, Ceuta está presente y ha estado representada este miércoles por el propio presidente de la ciudad. FITUR es una cita ineludible para Ceuta, el escaparate en el que mostrar todo lo que la ciudad puede ofrecer en el ámbito del turismo y también una cita para cerrar acuerdos y negocios para las empresas del sector de la ciudad. Es por ello que de nuevo este año, Ceuta cuenta con un stand de 200 metros cuadrados desde el que desplegar toda su actividad. La Feria Internacional del Turismo ha arrancado poco antes de las 12 de este mediodía con la inauguración oficial por parte de la reina Doña Leticia este año en solitario, que ha tenido la oportunidad de correr las instalaciones de la que es la principal cita de este sector económico en nuestro país. También de saludar a los consejeros de las distintas autonomías... ...entre ellos el consejero de Economía y Hacienda de nuestra ciudad, Alberto Gaitán... ...y a los presidentes desplazados hasta la misma, como Juan Vivas. El plato fuerte, sin embargo, ha sido, como ya suele ser habitual... ...la presencia de la Legión y de Regulares para presentar las dos carreras cívico-militares... ...que se disputan en Ceuta. La presencia de estos militares en el stand ha llamado la atención de quienes se encontraban en sus inmediaciones, convirtiéndose en embajadores de Ceuta y fotografiándose con todos aquellos que lo solicitaban. Además, el director general de Economía, Alejandro Ramírez, acompañado por el presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulais, ha mantenido este miércoles en Fitur un encuentro con el director de Relaciones Institucionales de Seguitur, Víctor Badorrey, para analizar las posibilidades de convertir a Ceuta en un destino turístico inteligente. Los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Vivas y Eduardo de Castro, se han reunido este miércoles en Madrid, en el stand de nuestra ciudad, en la Feria Internacional de Turismo. Un encuentro que ha servido para valorar la actual situación de ambas ciudades, especialmente tras las últimas acciones emprendidas por el país país vecino en un intento de aislamiento económico y asfixia. El encuentro de los presidentes de Ceuta y Melilla han explicado desde la ciudad autónoma está enmarcado en los contactos periódicos que ambos gobiernos mantienen para abordar la situación de ambas ciudades. Tanto Vivas como de Castro han querido lanzar un mensaje positivo pese a la situación que atraviesan en estos momentos Ceuta y Melilla y se han comprometido a seguir trabajando para trasladar las demandas de las dos ciudades al gobierno de la nación. Al término del encuentro y a preguntas de los periodistas, el presidente, de la ciudad, Juan Vivas, ha insistido en que a los condicionantes estructurales clásicos de Ceuta y Melilla, la reducida superficie, la extrapeninsularidad, la escasez de recursos y ser frontera terrestre de Europa en África, se ha unido en los últimos meses una actitud del país vecino que no es nada positiva para nuestras ciudades y que tiene claros síntomas de tratarse de un intento de aislamiento económico y de asfixia. A pesar de ello, los dos presidentes autonómicos han querido lanzar un mensaje positivo Y de unidad, porque vamos a salir adelante, han dicho, por mucho que haga el país vecino, ya que tenemos detrás a una gran nación llamada España, que va a estar a la altura de las circunstancias y va a salir en auxilio y socorro de nuestras dos ciudades. Y cambiamos de asunto porque la Asociación de Hostelería de Ceuta, con el apoyo de la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios, ha presentado una alegación al presupuesto de la ciudad para el ejercicio de 2020 en referencia a una transferencia de capital de un millón de euros a la sociedad Puerta de África para la financiación de inversiones en el Hotel Puerta de África. Solicitan que la misma se retire y que esa cantidad se destine a inversiones para mejorar la competitividad del sector turístico.
2: Las ayudas otorgadas por la ciudad autónoma de Ceuta han explicado en un comunicado deben cumplir los requerimientos de las directivas europeas en tema de ayudas de Estado. De esta forma han continuado, estas subvenciones no deben favorecer a empresas concretas ya que ello contribuye a la generación de ventajas competitivas y legítimas, alterando con ello el mercado. En el caso de la Sociedad Puerta de África, aunque de titularidad pública, interviene en el sector hostelero como un agente más, haciendo negocio con su política de precios, ofertas y servicios, por lo que a todos los efectos han señalado compite en el mercado hostelero con el resto de empresas privadas, microempresas y autónomos, cuyo rango comprende desde hoteles, restaurantes, bares, cafeterías y empresas de eventos. Por ello, el hecho de que su único accionista sea la ciudad autónoma no le exime del cumplimiento de esta normativa, Y por supuesto no es justificación para recibir una ayuda de un millón de euros en inversiones, lo cual le coloca, han insistido, en una situación de privilegio respecto al resto de agentes que deben recurrir a sus fondos propios para la realización de inversiones en sus establecimientos. Con esta ayuda, consideran los empresarios, la ciudad autónoma interviene de forma irregular en el mercado, quebrando el principio de igualdad y no discriminación y de libre competencia y generando, además, un perjuicio al resto de operadores que no disponen de este instrumento de forma de ayuda. Desde las organizaciones que han presentado la alegación, consideran que la sociedad puerta de África, al igual que el resto de los operadores privados, para la realización de las inversiones previstas debe hacerlo a través de sus fondos propios y no a través de transferencias de capital en forma de subvenciones directas a todos los efectos, han ilegítimas. Por ello se ha solicitado que anule dicha ayuda directa y que se dedique este millón de euros a inversiones de interés general para mejorar la competitividad de un sector turístico con importantes necesidades en diferentes aspectos de su cadena de valor.
1: Hace apenas 24 horas la noticia corría como la pólvora, un teniente coronel del ejército salvaba la vida a un hombre en parada cardiorrespiratoria. Este miércoles Ceuta Televisión ha tenido la oportunidad de charlar con él y conocer sus impresiones ante la repercusión de su actuación, una actuación que cree que hubiera hecho cualquiera. ...el teniente coronel Moro se ha convertido... ...en el último héroe de nuestra ciudad... ...el pasado 4 de enero salvaba la vida a un hombre... ...que se encontraba en parada cardiorrespiratoria... ...en las inmediaciones de las murallas reales... ...el que paseaba con su mujer no dudaba... ...en ponerse manos a la obra primero... ...para comprobar el estado de esta persona... ...y a continuación para proceder a la maniobra... ...que le permitió recuperar el pulso... ...mientras esperaban la llegada de los servicios sanitarios.
3: Venía de pasear con mi mujer... ...desde la frontera, era el sábado a eso de las 2, 2 menos cuarto de la tarde... ...y a la altura del puente que hay junto al al Cunatación caballa... Eh, ...se nos derrumbó un, un señor por completo... ...entonces lo primero que hice fue, le di la vuelta, le di un par de tortas en la cara... ...para ver si hablaba, reaccionaba, abría los ojos, ninguna de las dos cosas... Entonces lo primero que hice fue ponerle la, mi, mi carrillo en, en su nariz y en su boca para ver si respiraba, no, no sentí nada. Le puse luego el oído en, el, en su pecho en el corazón, tampoco le sentí el latido. Entonces, a continuación, le dije a mi mujer que llamara al 112 para dar nuestra posición. Cogí y abrí las vías respiratorias y empecé con el masaje cardíaco. Y no hizo falta hacerle el boca a boca porque... Re- re- reaccionó bastante rápido y fue una sensación un poco extraña porque en el momento que que se despertó y abrió los ojos sentí como un crujido dentro del pecho, entonces fue una sensación bastante de alivio y, y a la vez placentera porque ya sabíamos que el
1: hombre había... ...había vuelto en sí. Un acto que ha tenido una enorme repercusión en nuestra ciudad... ...pero que tiene a su protagonista un tanto abrumado... ...especialmente porque considera que cualquiera... ...hubiera hecho lo mismo que él... ...además, no se considera un héroe... ...ya que ha explicado... ...su vida no corrió peligro en ningún momento.
3: Y la verdad que estoy un poco abrumado... ...porque yo creo que esto lo hubiera hecho cualquiera... ...o sea... ...y hay un montón de comentarios y de likes y demás... ...que bueno, la verdad es que me siento un poco... ...un poco abrumado, porque ya digo que eso... ...yo creo que lo hubiera hecho cualquiera... no no, era, no porque en mi vida no corrió peligro... En, ...en ningún momento, hice lo que tenía que hacer... ...ni más ni menos, pero yo no corrí peligro en ningún momento... ...o sea que
1: tampoco creo que sea... ...para tener la denominación de héroe. Lo que sí ha querido destacar ha sido la importancia de la formación... ...en técnicas de salvamento, una formación que se inicia... ...en la Academia General Militar y que en su caso ha continuado... ...con las formaciones recibidas para participar en diferentes misiones... ...en el extranjero o con el curso de salvamento subacuático.
3: Yo aparte de lo que hacemos en la Academia, cuando estamos los cinco años... ...en la Academia General Militar y en la específica de nuestra arma... eh, ...que recibimos cursillos de... ...de este tipo... Eh, ...yo aparte por ir a diferentes misiones... ...también he tenido otros cursos... De, ...y aparte yo tengo el, el curso de, de socorrista acuático... ...entonces pues bueno... ...aunque sí que ha cambiado varias veces el procedimiento... ...el número de compresiones que hay que hacer... ...y cada cuando hay que hacer el boca a boca... Mmm, ...yo de este me acordaba que era el último que eran... ...30 y dos respiraciones... ...30 y dos respiraciones... ...pero ya digo que en este caso... ...no hizo falta llegar a las dos respiraciones iniciales... ...porque ya... Se reanimó rápidamente.
1: En definitiva, una formación que permitía su actuación y que salvaba la vida a una persona que, de no ser por su presencia, se habría encontrado ante un final bien distinto. Y cambiamos de asunto porque Educación ha abierto una bolsa de trabajo para cubrir puestos de emergencia no contemplados en las vacantes de interinos, cuyo plazo de presentación acaba este 23 de enero. Plazas para especialidades como estética, francés o música, cuyas listas aún no se han agotado, pero en la que el Ministerio prevé que podría haber necesidad a lo largo del curso.
2: Cuando las listas de interinos se agotan o se prevé que puedan hacerlo, el Ministerio convoca bolsas de trabajo de las especialidades necesarias. En esta ocasión se han abierto tres bolsas para estética, música y francés, esta última tanto para secundaria como para la escuela de idiomas. Aunque
4: quedan algunos interinos todavía, pero el Ministerio prevé que posiblemente le haga falta entonces se convoca a las bolsas uniprovinciales. Esta es la mecánica que está establecida en la orden de interino y así se ha hecho. Normalmente, además, eh, se prevé que pueda hacer falta a lo largo del curso, aunque todavía no lo sea, y repito, estas son las necesidades. Ocurre... Normalmente, bastante a menudo, lo que ocurre es que este año, al no haber oposiciones de secundaria, digamos que las necesidades se apuran más porque hay algunas bolsas que están o listas que están a punto de agotarse. Las bolsas seguirán vigentes
2: hasta que se vuelvan a convocar oposiciones como es
4: probable que ocurra en alguna de estas especialidades este año para el próximo curso. La bolsa que se ha abierto de música. Mientras que no haya oposiciones de música, esas bolsas van a seguir vigentes. En el momento que se convoquen oposiciones, por este año es probable que se que puedan salir pues, de música o de francés, puesto que las de secundaria se van a convocar. No sabemos cuáles especialidades y en ese momento, cuando se convoquen, ya para el curso siguiente, se forma una lista nueva de interinos y las bolsas tanto como las listas de interinos anteriores desaparecen. El plazo de
2: inscripción concluye este jueves 23 de enero, por lo que el margen para presentarse dado por el Ministerio no ha sido muy amplio.
4: La orden establece un margen amplio. Cuando es por carácter de urgencia establece un mínimo de tres días y puede llegar a ser hasta diez días. Pero eso ya es la consideración del Ministerio, que es el que decide en cada momento si es un carácter de urgencia, entonces aplica los tres días o aplica el máximo de horquilla que es de diez días. Existe bastante demanda para las bolsas de empleo, aunque al implicar el requisito de una prueba práctica
2: para acceder a ellas, muchas de las personas inscritas finalmente no acuden al examen, por lo que esta demanda se reduce.
1: la polémica sobre el PIN parental ha abierto un debate sobre la cuestión de quién debe decidir qué aprenden los niños en la escuela y si el sistema educativo posee las adecuadas medidas de control sobre si lo que se imparte en las aulas corresponde realmente a los currículums aprobados. Un debate sobre el que Ceuta Televisión ha preguntado en las calles de la ciudad. ¿Usted piensa que
2: la educación de los hijos debe marcar a los padres o el sistema educativo?
0: Bueno, pues yo estoy de la opinión de que los hijos... Deben de educarse con criterio, en el criterio de sus padres, en la cultura, en la tradición en que han sido criados sus padres y respeto todas las opiniones, pero esa es mi opinión, de que no son ni del, del Estado ni son de los padres, pero los padres están en su derecho como padres que son de hijos de educarlos dentro de su conocimiento, de su enseñanza y de su cultura.
2: Por favor. ...de toda la vida los padres... ...y los padres seguirán siendo padres... ...no puedo decir más porque estoy muy cabreada por, por eso...
0: ...los padres, por supuesto los padres...
2: ...¿está usted a favor de este pin parental... ...ahora que hay tanta polémica sobre él ...yo o... estoy
0: a favor siempre de que los padres... sean los que lleven el control de la educación... ...y de todos los hijos...
1: ...los padres... ...luego el colegio pone de su parte pero... Lo, o sea, lo que es la base... ...es en el hogar del niño... ...padre por
3: supuesto... ...el padre...
2: Los padres, siempre los padres, por supuestísimo, sin duda alguna. ¿Y usted cree que el sistema educativo actual tiene sus propios sistemas de control para que se enseñe lo que está marcado que tienen que enseñarle o hace falta algún control más riguroso?
0: Pues yo creo que, por mi experiencia, hace falta un control más riguroso.
2: por Lo que he visto en, la, en las noticias es que
3: los que impartían los cursos para los, para los menores, gente sin que no tenía... Eh, Yo pienso
0: también que el profesorado también tenía que llevar también un control más riguroso referente a la educación y si es adolescente más todavía.
1: Y en el tiempo del deporte les contamos que la comandancia general de Ceuta ha reconocido a sus deportistas más destacados en una gala celebrada en el Salón de Actos del Palacio Autonómico. El evento ha servido para rendir un pequeño homenaje al esfuerzo y sacrificio que realizan los deportistas militares durante todas las competiciones, tanto locales como nacionales.
5: La Comandancia General de Ceuta ha reconocido a sus deportistas más destacados del año 2019. La gala celebrada en el Salón de Actos del Palacio Autonómico ha servido de homenaje al gran esfuerzo que han realizado los y las premiadas destacando en pruebas deportivas celebradas el pasado curso. Como,
0: digo, y como sabéis, la formación física junto con la, con la formación moral e intelectual, sabéis que forma el triángulo que es el pilar de la formación de nosotros. ...como soldados... ...y además... ...el deporte... ...el deporte militar... Eh, ...sabéis que fomenta... ...muchos de los valores... ...que son propios de la institución militar... ...el espíritu de sacrificio... ...el compañerismo... ...la lealtad... ...el respeto... ...el sentido del deber... ...y la ejemplaridad... ...pero además... Eh, ...esta... ...esta importancia de todos estos valores... Y esta ejemplaridad que vosotros habéis tenido participando en los distintos eventos deportivos, lo que, lo que debe servir también es para que el, el, seáis el ejemplo para el resto de personal de vuestras unidades.
5: Las competiciones locales han consistido en patrullas de tiro, carreras de orientación de péntalo militar, tiro de arma larga y corta y campo a través. Además, la Comandancia General de Ceuta ha querido también premiar a los deportistas que han destacado en competiciones nacionales. La comandante general de Ceuta también ha galardonado a los deportistas más destacados en las ya clásicas carreras cívico-militares como son la Cuna de la Legión y el Desafío de los 300. El acto ha estado presidido por el comandante general de Ceuta, Luis Cebrián carbonel que ha estado acompañado por los jefes de las unidades y organismos de la plaza. Al finalizar el evento, todos los premiados han posado en el escenario para una foto de familia donde los grandes protagonistas han sido los deportistas.
1: Pues con esta información les decimos adiós por hoy, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana, adiós.